0: Şehre Giden Yol Bir İstanbul Programı Hazırlayan ve sunan Mustafa Şen Ocak Günaydın, Açık Radyo'nun bu yeni yayın döneminde ben Mustafa Şen Ocak, Şehre Giden Yol adlı programla sizlerle birlikte olacağım. Oldukça da uzun bir süre. Haber olunacak gibi gözüküyor. Şehre giden yol tamamen İstanbul'la ilgili bir program. Bunun içinde tabii ki bir şehircilik tarihi ya da mimarlık tarihi ya da en azından sanat tarihi biçiminde olmadan kentimizin özellikleri, gelişimine ait bir takım bilgiler vermenin yanı sıra bir takım alt bölümlerde düşündüm. Bu bölümlerden bir tanesi bazı semtleri tek tek ele almak. Bir diğeri çeşitli yazarların kentimizle ilgili ilginç anılarını ya da düşüncelerini yansıttıkları e, yapıtları size sunmak. Bir diğeri de ağırlıklı olarak e, Raşad Ekrem Koçu hocanın e, rahmetli ansiklopedisinden son derece ilginç İstanbul notlarını, kişiliklerini, kimliklerini, cinayetlerini size e, sunmak. Bu tür bir şeyi neden yaptığımı, neden yapmayı düşündüğümü ise... Şimdi açıklayayım. Şimdi şehirlerin ortaya çıkmasıyla ilgili düşünürsek bu insanların toplu yaşamaya olan gereksinimler hatta zorunlulukları sonunda yerleşimleri ortaya çıkartıyor. Bunların yerinin belirlenmesinde de pek çok etken rol oynuyor. İşte stratejik konumda olacak, çeşitli yollarla erişim uygunluğu olacak, savunmaya yatkın olacak, topografya aynı zamanda üretimsel kolaylıklar sunacak vesaire. Bir de bunlara doğal olarak çevresel güzellik de eklenirse yeme de yanında yat. Öyle kentler vardır ki bu özelliklerin neredeyse hiçbirinin bulunmadığını düşünebilir insan. Buna karşılık hepsinin birden hem de en üst düzeyde bulunabildiği örnek de herhalde çok fazla değil. İstanbul bu bağlamda özel yeri olan bir yerleşim. Evet yerleşimler ortaya çıkar demiştik. Bunlar zaman içinde koşullar uygunsa Büyürler, işlevsellik, yaşamaya yatkınlık, güzellik yönlerinde gelişir ve kentleri oluştururlar. Veya tam ters yönlerde de değişirler, küçülürler hatta yok olurlar. Olumluya gidişte olduğu gibi olumsuza yolculukta da yapay veya doğal nedenler etkendir ve değişimler çok ani olabilecekleri gibi öyle ya bizelzele de yok oluverir bazı şehirler. Bazen birbirini izleyen 2-3 kuşağın bile ayrımsayamayacağı kadar yavaş olabilir. Geçenlerde Türkiye'de yerleşik bir İtalyan yazarın küçük bir anısını okudumdu. Yaklaşık 2-3 ayda bir kentine, Milano'ya gittiğini söylüyordu. Ve Milano ona son derece sıkıcı, son derece tek düze geliyordu. Çünkü oturduğu sokak 300 seneden beri değişmemiş. Köşe başındaki kasap 3-4 nesildir, hep aynı kasap. Halbuki... 10 gün 15 gün İstanbul'dan ayrı kalıp da geldiğinde İstanbul'da mutlaka değişik mutlaka e, fark etmiş ve ne yazık ki olumsuz yönde fark etmiş bir şeyler bulduğundan söz ediyordu. Evet dedik ya değişimler yönünde yönündeyse ve eğer istemeden ortaya çıkmışsa belli düzeye erişmiş toplumsal kültürler bu zedeleri oldukça çabuk toparlarlar. Hatta neredeyse eski görüntüyü, özelliği aynen yeniden kazandırabilmek için özel çaba gösterdiler. Bu belki de toplumun geçmiş güzel anılarına, işte çocukluk semplerine duygusal bir bağıntıdır ve herhalde son derece insanca bir dürtüdür. Hatırlarız İkinci Dünya Savaşı'nda hemen hemen bütün Alman şehirleri, efendim Varşova, Londra'nın büyük bir kısmı mahvolmuştu. Savaştan hemen sonra neredeyse ilk yaptıkları iş eski kentlerini tüm eski binaları ve güzellikleriyle yeniden kurmaya çabalamak oldu. Doğal olarak her şeyin kökeninde olumlu ve güzel bile olsa asırlarca aynı biçimde kalmak kavramı olanaksızdır. Ve kentlerin gelişim süreci bu yönde bazı özverilere, yok oluşlara zorunlu olarak açıktır. Bunu kabul ederiz. Ancak ister bilinçli ister bilinçsiz yapılsın, anlamsız, sorumsuz hesapsız, kanunsuz çıkarcı değişimler yani yozlaşma ve bozunum herhalde hiç oluşmaması gereken bir değişim tipidir. İstanbul ne yazık ki bu yönden özel bir yer tutuyor. Büyük bir savaş yıkımı veya doğal nedenlerle yok oluş geçirmeyen kent giderek artan bir hızda bozunuyor ve ilginçtir buna en azından göz yumuluyor, sayircı kalınıyor. Bu ise anlaşılmaz bir fenomen. Gerçekten de özellikle son 40-50 sene içinde ki bu süre bir kentin yaşamı için eğer insana koşut düşünürsek 3-4 saniye düzeyinde sayılır. Büyük bir değişim ortaya çıkmıştır. Ve bunun da neredeyse tümü yıkım, yok oluş, işlevlerin bozunumu, doğal değerlerin yitimi, kirlilik özelliklerinin çirkinleşme ambalajı içinde gerçekleşmesinden başka bir şey değildir. Özellikle son 40-50 senede ortaya çıktığını Söylemiştik. Gerçekten de 19. yüzyılın ortalarına dek İstanbul'da dahil olmak üzere eski dünyanın yani Avrupa'nın neredeyse tüm kentleri doğal çevrelerini koruyorlardı. İstanbul'un doğal özellikler açısından büyük değerleri var. Kolları, kanalları ve açık yönleriyle deniz Aşırıklı, aşırılıklardan uzak tam kıvamında kıvrımlara, tümseklere, çukurlara sahip kara kısımları ve doyumsuz bir yeşil. Yapay doku ise yani evler gerek yükseklikleri gerek organiklikleri ve hatta malzemesi ahşap kiremitleri ile oluşturduğu özgün komşuluk topluluklarıyla neredeyse bütün olarak bu doğal dokuyla tamamen uyum içinde. Yer yer topografik özelliklerle de uygun yine kıvamında anıtsal yapılar. İlginçtir 16 ila 19. yüzyılda İstanbul neredeyse günümüz şehircilik anlayışının tüm olumlu insancıl yönlerini taşıyor gibi. Endüstri dünya kentlerinin yapısı ve çehresi değişmeye başlıyor. Ama ilginçtir, endüstrileşmeden o denli nasibini almasa da İstanbul en fazla değişen kentlerden oluyor. Eski İstanbul'un Galata ve Beyoğlu'ndan başlayan bozunum, taş yığınları, anıtları çevreleyen beton kümeleri ve bunları gizleyemeyecek kadar azalan yeşil, Giderek yayılan tepeleri ve boğazı kaplayan bir beton tümör. Bütün ümidimi nedense yitirmemişim. Şunu düşündüm. Tam bilmediğimiz, dolayısıyla bütünleşemediğimiz, bilinçli olarak kullanmamızın sonucu keyfini, zevkini alamadığımız olguları rahatça harcayabiliyoruz. Rahatça yok edebiliyoruz. Dolayısıyla... ...kentimi öğrenmeyi, bilmeyi, tanımayı ve sevmeyi... ...bu tür bozunumların bir önlem adımı olarak varsaydım. Bu süreci de paylaşmanın yararına inanıyorum. Bu programın oluşma, doğma nedeni de o. Evet, bu girişten sonra programımızda müzik de olacak. İlk parçamızı dinleyelim. İlk parçamız belki de eskiye bir e, özlemin dile gelmesi... 1930 küsurlardan Seyyen Hanım'dan bir tango. Necip Celal'in mazisi. Evet, e, gelelim meşhur Tepeli kentimizle ilgili ufak ufak masal anlatmaya. Teyfikret'in kentimizle ilgili sözü bin kocadan arta kalan bakire dul. Şimdi göreceğiz geçirdiğimiz kocaları. Önce ilginçtir programı hazırlarken etrafındaki kişilere bu hani yedi tepeliyiz ya şu tepelerden bir iki tanesini söyler misiniz diye sordum çok büyük bir çoğunluk tabi bu tepelerden habersiz bir kısmı da belki de doğal olarak çamlıca filan dediler ilgisi yok tabi ki gerçekte yedi tepeli kent denen şey Bizans'ın yani şu andaki surlarla çevrili olan Bölümün içinde bulunan tepeler, bunlara tepe demek de pek kolay değil. En yüksek işte yaklaşık 100 küsur metreyi yüksekliğinde öyle ya büyük Çamlıca tepesi bile 240 küsur metrecik yüksek olduktan sonra bizim gerçek İstanbul tepelerinin tepeliği gerçekten de tartışılır halde. Evet, yer olarak biraz evvel de sözünü etmiştik. Son derece ilginç, son derece doğası yüzünden çekici gerek savunma gerek saldırı yüzünden kendine ait çok özel avantajları olan bir e, yer. Ha, ama göreceğiz ki bu avantajlar bazen dezavantaja da dönüyor. Yani Trakya'dan Anadolu'ya geçen, Anadolu'dan Trakya'ya geçen herkes iyi kötü İstanbul'un üstünden bir geçip gitmiş. Böylece bin koca listesi de kendiliğinden ortaya çıkmış. Tarihçeye çok hafif ve çok da dokümantar olmadan ...göz atarsak... ...İstanbul civarında yaklaşık... ...M.Ö. 4000 yıllarında bile... ...bugünkü Fikirtepe civarında... ...bazı avcı, balıkçı... ...kulübeleri olduğu söyleniyor... ...buna ait kalıntılar... ...gözlenmiş... ...M.Ö. 1000 yıllarında... ...Traklar, Frigler, Boğaz civarına... ...erişmişler... ...ufak tefek özellikle de Kadıköy civarında... ...bir artık köy bile... ...denemeyecek küçük yerleşimler... ...kurmuşlar... Hatta efsaneye göre Traklar Yarımada'nın ucunda yani bugünkü işte Sultanahmet Sarayburnu civarında Ligos adında bir kent kurmuşlar. Ama bunların hepsi söylenceden öteye gitmiyor. Gerçek anlamda üzerinde nesnel buluntuların olduğu gerçek kurucular Megaralılar. Megara Atina'nın batısında bir Yunan kent devleti. Sakinleri de balıkçılık ve ticaretle geçiniyorlar. Böyle uzak yerleri de Gidiyorlar orada ticari gereksinimleri için uygun yerlerde koloniler kuruyorlar. İlk Megara kolonisi de Nisa'dan önce 7. yüzyılda işte 657'lerde Bitinya yani karşı taraf Asya kıyılarında günümüzün Kadıköyü olan Halkedon'da kurulmuş. Herodot tarihinde Herodot Halkedon'un Bizans'tan ya da ilk adı Bizantyondan 17 sene önce kurulduğunu Yöreye önderleri Bizas başkanlığında gelen yeni bir grup Megaralı yerleşim yeri açısından fikir sordukları bir kahinin körler ülkesinin karşısına yerleşmelerini söyleyerek Halkedon'u küçümsediği ve orayı seçenleri güzellikleri göremeyen körler olarak nitelediği anlatılır. Dolayısıyla körler ülkesi şu andaki Kadıköy civarı ise bunun karşısı da işte Sarayburnu civarı olacak. Dolayısıyla o Megara kolonisi bugünkü Sarayburnu olan Akra'da ilk yerleşimi ortaya çıkartmış. Ha, başka söylentiler de var. Bir takım yerleşmelerin de bugünkü Karaköy ya da Galata dediğimiz yörede bulunduğunu ki oranın adı zamanında İncirlik manasına gelen Sikaye. Efendime söyleyeyim Hristopolis'te, günümüzün Üsküdar'ında ve hatta e, Kağıthane'nin Haliç'in en sonlarında da bir yerleşim olduğundan söz ediliyor ama bunlar hakkında çok çok çok e, nesnel veriler yok. Önder Bizas başkanlığında demiştik ki buraya Sarayburnu civarına yerleştiler. Küçük bir ama hemen surlarını yaptılar. Yerleşimin merkezinde yani Akropolis alanında işte Zeus'un, Apollo'nun, Poseidon'un, Artemis'in vesairenin adına tapınaklar inşa ettiler. Ve günümüzün Topkapı civarı olarak düşünülebilecek yerde de belli başlı binalarını kurdular. Biraz daha Marmara'ya doğru yani Topkapı Sarayı'nın Marmara'ya bakan tarafında bir Agora yani buluşma meydanının bulunduğu varsayılıyor. Ee, daha sirkeciye doğru da askeri bir merkez stratejyon bulunuyor. İlk surlarda bu alanları çevreliyor. Başka bir deyişle Sultanahmet Camii düzeyinden Marmara'ya doğru inersek surlar burada açık Marmara denizine doğru inmiyorlar farkındaysanız sanki Kadıköy'e doğru <gülüyor> iniyorlar. Karşılarında Kadıköy var. Diğeri de ee, Karaköy karşısına doğru Eminönü-Sirkeci civarına doğru iniyor. Hatta günümüzün Eminönü ve Sirkeci'si iki tane önemli liman barındırıyor o zaman için. Bunların adı da Neorion ve Bosporion. Şimdi bunların yerinin nerede olabileceğini düşünmek çok boşa bir çaba çünkü pek çok kıyı İstanbul'da. Dolmuş ya da doldurulmuş halde bunlara ait ayrıntıları da çok çok ileri gitmeden hafif hafif vereceğiz. Böylece Megaralı Bizans Bizas e, İstanbul'un ilk yerleşimini ilk surlarını inşa ediyor. Ondan sonra üzerinden de Tefikret'in dediği gibi bir yığın koca değişimi başlıyor. Hem Bizans hem Bizantyon, hem Halkedon yani Kadıköy izleyen yıllarda önce Darius'un, sonra Spartalı Posanyas'ın eline geçiyor. Ve bazı özgürlük dönemleri hariç M.Ö. 340'a kadar da Spartalıların egemenliğinde kalıyor. Ondan sonraki yıllar Makedonyalılar, Bitinyalılar, Galatlar zaman zaman buraları ellerine geçiriyorlar. İlginçtir Büyük İskender Pers seferine çıkarken... İstanbul üzerinden geçmiyor da Çanakkale'den geçip gidiyor. Herhalde bir bildiği vardı başını belaya sokmak istemedi. En sonunda da M.Ö. 140'lı yıllarda Romalılar imparatorluk alanına yani Roma imparatorluğu alanına Balkanları, Ege'yi ve Anadolu'nun bu yörelerinde katınca Bizantiyon Roma'ya bağlı bir şehir devlet oluyor. Roma İmparatorluğu milattan sonra ikinci yüzyıl sonlarında büyük bir imparator adayları rekabetine tanık oluyor ve ne yazık ki Bizantyon yanlış adayın tarafında bulunuyor. Roma İmparatoru Septimus Severus seçilince kendisine taraftarlık etmemiş olan Bizantyona karşı bir ne diyelim gıcık duyuyor ve bir ders verilmesi gerekeni gerektiğini düşünüyor. Gerçekten de bir orduyla gelip Bizantiyon'u kuşatıyor. Bu kuşatmanın 3 yıllık bir kuşatma olduğu falan söyleniyor. Sonunda da sonra 196'da Bizantiyon'u ele geçirdi. O sırada Bizantiyon nüfusu yaklaşık 20-25 bin civarında. Ama herhalde kızgınlığı çok ileri boyutlarda ki... ...kenti harabeye çevirecek kadar yıkıyor. Yani surları falan yıkıyor. Ama sonra nedense yeniden imar etme düşüncesine kapılıyor. Yani aynı bizde olduğu gibi yıkalım, bir daha yapalım, tekrar yıkalım. Yani o zamandan kalma bir genetik bozukluk diyelim bu topraklara o zaman yerleşmiş. Hatta e, Septimus Severus'un oğlu daha sonra imparator olacak Antoninos Carcallas özellikle kentin imarı ve gelişimi için hem babasına çok yalvarıyor hem de katkıda da bulunuyor. Hatta Septimus Severus'tan sonra Şehrin adı ikinci bir isim olarak Antoninia olarak anılıyor. Böylece ilk önce Bizantyon, sonra Antoninia olarak gelişim başlıyor. Şimdi bu gelişimlerin tam yerlerine ait hemen hemen hiçbir şey net bilinmiyor ve hemen hemen fazla da bir şey kalmış değil. Gerçekten elimizde bulunan şeyler bu Bizantiyon'un ilk dönemlerinden sonra karşımıza çıkacak olan kalıntılar. Şimdi bir parça daha dinlemek istiyorum ve bu parçayı e, kentin olduğu yere ilk gelmiş olan Yunan kökenli e, kavimlerin anısına Manos Hacıdakis'den dinlemek istiyorum. Evet programımızın alt bölümlerinden biri olarak İstanbul seven kişilerin İstanbul'la ilgili belki de kendi gençlikleri, çocuklukları, aşklarıyla ilgili yazdıkları anılardan size de aktarım yapacağımızı söylemiştim. Bugün İslam Çupi'nin Hey Gidi İstanbul adlı kitabından Bomonti adlı parçayı okuyacağım. İslam Çupi'nin bu yazıları... 1993-94 yıllarında bir gazetede yayınlanmış sonra kitap haline getirmiş bunu şunun için söylüyorum şimdi yazıdaki geçen söylemler 1994 yılına ait söylemler dolayısıyla şimdi bunlardan pek çoğu yine değişmiş olabilir çok fazla yadırgamayalım Bomonti kitlerin Türkiye tarihsel ekonomisinin uzantısına bakılmaksızın üstlerine bir satılıktır etiketinin konulmasından sonra benim delikanlığımın Bomonti bira fabrikasının bahçesi hangi beton yayılmacılığının altında can verdi acaba? 1950'lerin İstanbul'unda Taksim meydanı bir Beyoğlu simgesi haline getiren İstiklal Savaşı anlatının ötesi yani Harbiye yani Osman Bey yani Şişli Bugünlerde olduğu gibi ne kıç kıça bir yüksek bina yığınıydı, ne de benzinci, benzinli araçların birbirlerine sürünerek hareket ettikleri bir lastikler cam basanesi. Sheraton, divan, ünver ve hiltan otelleri henüz gökyüzünü rahatsız edecek şekilde yukarıya doğru tuğlalarını koymamış, ordu evi Babil Kulesi'ne benzeyen gökdelenini bir bulutsavar işleviyle dikmemişti harbiyeye. Şimdi eskimeye yüz tutmuş gövdesiyle radyo ev binasından çok, İstanbul'un ilk Sesler Müzesi olarak temellerinde belirsiz bir iletişim tarihi barındıran yapı, o zamanlar şehir imar planında bir tasavvur bile değildi. Hizmet kapılarını taze bir uşak gibi açan yat oteli, o zaman Elma Dağı yerleşim alanı için 45 yıl sonra İstanbul rüyasından fırlayıp kemiklenip etlenecekti. Ancak otelin yerinde TED, tenis, eskirim, dağcılık, TED katlı bir, tek katlı bir bungalov gibi, görünmeyen gövdesini çınar, kayın, çam ve budur taflan yeşillikleriyle kapatacak, İstanbul'un çok sonrasında belirecek bina ve zina sektörüne bir elli yıl pastoral sevimliliği içinde ibretli tokatlar atıp duracaktı. Radyo evinin tam karşısında Fransız kültürünün doğru not dame de Kız Lisesi yanına hiç yaklaştırmadığı nevzuhur binaları olmaksızın ön ve arkadaki uçsuz bucaksız yeşilliğiyle Stendhal'in Parma Manastırı'nda anlattığı gizeme ve onun etrafına çöreklenen doğa parçasına benzerdi. Elmadağ ve Harbiye o zamanlar ne eşeğin peşine takılmış deve birikimi gibi küçüklü büyüklü bir binalar kümesiydi ne de adım başı bir büfe, kafe, bar ve seyahat ajantasının illallah dedirten biteviliğini aksettiriyordu. Radyo evinin o zaman olmayan modern yapı temellerinin yerinde İstanbul'un halis süt mandıralarından biri olan Arnavut Salih'in baraka ve ahırları, yeşilin içinde çatışmış bir odun yığını gibi durur, çevreye dağılan cins ineklerin geviş ve böğürtüleri, pek uzaktan geçen tramvayların içindeki İstanbul kalabalığına, şehir-kasaba-köy karışımı bir manzaranın birbirine hiç uymayan hoş kesitlerini sunardı. Taksim, Dağı ve Harbi üçlemesini, bir fena kokular atölyesi haline getiren tavuk kızartıcılar, tostcular, hamburgercilerle pizza, lahmacun ve içli köfteciler henüz İstanbul'u çöp tenekesine benzeyen bir mideye dönüştürmemişler. Yanan şans sinemasının az üstünde kapısından dışarıya mis gibi tereyağı ve un kokusu yayılan börekçi Maruli o yörelerin insanlarına eski İstanbulluların bile hafızalarına zor gelen şekerli ve tuzlu mamullerin çeşit çeşit sofralarını sunardı. Harbiye'den sonra Pangaltı, Osman Bey ve Şişli güzergahı Menderes kapkatçılığının vergi dışı bırakılmış paradan oluşan yeni birkaç D.P. apartmanının dışında o doğa-semt bağı yüzyıllardan beri gelen beraberliğini koruyor, İnsanlar kendilerini bir peyzaj tablosunun içine konulmuş değişmez objeler gibi mutlu hissediyorlardı. Osman Bey-Şişli arasını görüntüleyen eski fotoğrafta, kapısı hangi amaçla kapalı tutulduğu belli olmayan Atatürk'ün evlerinden biriyle sırf ilkbahar ve yazın çiçeklenen geniş bahçesiyle Bulgar Hastanesi bu oluşan yeni dünyaya çok uzaklardan her sabah bir günaydın çekmektedirler. Camiin etrafında kümelenmiş eski şişli, az evli yerleşimi ve sayılı kalabalığı ile sanki Taksim'den başlayıp orada biten bir şehrin en uç karakol noktası gibiydi. Ne bir dutluk semti olan Mecidiyeköy bugünlerdeki gibi binalarla gökdelenleşip otoban, viyadük, alt ve üst geçitler, geçitlerle bir araba rallisi cehennemine dönüştürülmüş ne de Etiler Ulus ve Levent gibi villalı ve pahalı katlı yerleşim yerleri vergisiz kar saçan kara ekonominin istifadesine sunulmuştu. İlk gençlikteki bozuk deliliğimin geçtiği bomont Bira Bahçesi Şişli Camii'nin arka diplerine düşen sıra ceviz ok meydanı arası otoyolların bir okul sınıfı geometri tahtası gibi kesiştiği kesimindeydi yanlış hatırlamıyorsam geniş üstünde demirden oymalı burmalı şekiller çizdiği sarmaşık bürümüş bir kapıdan içeri girilen her türlü ağaç türleriyle yeşillenen ve gölgelenen bahçe o yöre halkıyla birlikte İstanbul halkının boyuna zümrüt bir gerdanlık gibi takılırdı bahçe doğal kokusunu olduğu gibi muhafaza eder Çardak altında öteye beriye konmuş sabit odun masalarının etrafına takım takım oturan müşteriler dışarıdan getirdikleri çıkım paketlerini açarak biralarını yudumlardı keyifle. Bahçenin ortalık bir yerinde tekele ait ahşap geniş bir büfe veya hangar bulunur. Belli beyaz önlüklü kar adamına benzeyen ateş adımlı garsonlar ellerinde büyük ve boş bardakları refakatindeki 5 ila 7 litrelik fıçıları taşıyan ikinci adamları ile hassas bir maraton koşucusu gibi götürüp müşterilerin önüne koyarlardı. Fıçılardaki normal ve siyah biranın dev bardaklardan içime küçücük yudumlarla inmesi benim durağan gençliğimi depre, depremler aynı yaştaki İstanbul'la kol kola girerdim adeta. Pangaltı'dan Feriköy Kurtuluş ve Şişli'den ebeveynleriyle gelen azınlık kızları ile hazımlı bir İstanbul Koalisyonu kurar, herkesin birbirini gördüğü beton pistte Notaları pek acemi çıkan bir orkestrayla dans ederdik. İlk aşk denilen iki vücudun şaha kalkışı, kulağa fısıldanan, tecrübeden geçmemiş bir iki strek cümle, arkadaşlık konusunda yavaş yavaş birbirini kavramaya çalışan eller, Momonti bahçesinde başlayıp biten kısa metrajlı filmler gibi geceler boyu oynar dururdu rüyalarımda. Pazarları bazen ellerindeki mandolin ve akordiyonları ile kulleli askeri öğrencileri düşerdi bahçeye. Gelme kuleli arkamdan, annem bakıyor balkondan, korkmam senin formandan. Sözlü militarist sangolar, azınlı kızların hangi tarafını gıdıkladığını hiç kestirmeden bir tebiye uzardı bahçe yüz ölçümünde. Madame Tasula genç diri bir duldu o zamanlar. Taftadan fırlak kalçası, Japonesinden kolları su kabağı gibi dünyaya çıkan, bol rujlu dudakları, dişleri arasında tuttuğu kırmızı uçlu gelincik sigarası hoş bir kadındı galiba. Okul kitapları gençliğimin muzipliğiyle beni tek başına yaşadığı Kanada'ya götürmek isterdi hep. Her ihtiyacı Madame Tassoula tarafından karşılanan bir aşık olacaktım anlayacağınız. Rahmetli Arnavuk güzeli annem durumu çakıp Bomonti bahçesine bir şimşir sırrı ile gelince o dünyamda istimlak oldu sonunda. 23 Ekim 1994'te yazmış İslam Çupi. İslam Çupi'nin İlginç kaleminden başka anılarında okuyacağız. Şimdi bugün size bir semt olarak Tatavla'dan yani günümüz kurtuluşundan bahsetmeye başlayacağım. Tatavla'ya ait bilgileri de Orhan Türker'in Osmanlı İstanbul'undan bir köşe Tatavla Selleyincilik adlı kitabından aktaracağım. Oldukça ilginç. Ee, neden ilginç olduğunu zaten bir kısmınız belki e, bu konuda fikir sahibidir. Diğerleri de yazı ilerledikçe anlayacaksınız. Tatavladın yeri. Tatavla ya da bugünkü adıyla Kurtuluş Semti kabaca Kasımpaşa, Yenişehir, Dolapdere, Sinemköy, Feriköy, Cin Deresi ve mezarlıklarla çevrili bir İstanbul köşesidir. Semt İstanbul'un Beyoğlu yakasındaki yüksek tepelerden birinin üzerinde ve eteklerine yayılmıştır. Başka bir deyişle Taksim tepesi ile Ok Meydanı tepesi arasında ve her ikisinden derin birer vadi ile ayrılan bir tepedir. Cumhuriyet döneminde İstanbul'un idari bölünmesi yeniden düzenlenirken burası Taksim ilçesinin Beyoğlu ve Şişli nahiyeleri arasında ikiye bölünmüştür. 1954 yılında Şişli bağımsız bir ilçe olunca bu defada ağırlığı Beyoğlu ilçesinde olmak üzere Beyoğlu ve Şişli ilçelerinin sınırları içinde kalmıştır. 1927 yılında Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımı yapılmadan önce çıkarılan 1003 sayılı kanunla İstanbul'daki tüm sokak, cadde ve meydanlara Türkçe kökenli yeni isimler verilmiştir. Bu nedenle Tataravlarda daha önce mevcut olan Rumca kökenli sokak isimleri değiştirilmiştir. Ernst Mambore'nin 1925 tarihli İstanbul rehberindeki şehir planında semtin ismi hala Tatabla olarak görülmektedir. 1929 yılında meydana gelen büyük yangından sonra semtin ismi de değiştirilmiş ve bugün kullanılmakta olan Kurtuluş adını almıştır. İstanbul Belediyesi'nin 34 yılında bastırdığı şehir rehberinde semtin adı Kurtuluş ve tüm sokak isimleri Türkçedir. Bu sanki isimlerin... Türkçe olması şu anda e, Orhan Türker değil, ben konuşuyorum e, özel bir şeymiş gibi bunun açıklamasına geçiyor Türker Tatalla Osmanlı İstanbul'una serpiştirilmiş pek çok sayıdaki renkli yerleşim birimi arasında diğerlerinden hiçbirisinde görülmeyen bir özelliğe sahipti İstanbul'un birçok yerinde 1960'ların ortalarına kadar Rum karakteri görülmekle birlikte hiçbiri burası kadar katıksız Rum olmamıştır Diğer birçok semtte Rumlar, Türk, Ermeni, Musevi ve Franklerle karışık olarak yaşamışlardır. 19. yüzyılın ortalarına kadar çok fakir bir Rum işçi mahallesi olan Tatavla, bu tarihlerden sonra 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar İstanbul'da Pera'dan sonra en kalabalık ve zengin Rum topluluğunu barındırmıştır. Gülhane hattı Hümayun'dan sonra Tatavla, Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi olan Dolmabahçe, Çırağan ve Yıldız Saraylarından sadece birkaç kilometre ötede şarkın mistik havası ile Pera'daki Frank yaşantısının karışımı bir kültüre sahip, neredeyse otonom ya da yarı bağımsız denilebilecek kadar özgür, nüfusu 20 bine yaklaşan canlı bir Rum kasabası görüntüsü vermektedir. Kiliseleri, ayazmaları, okulları, meyhaneleri, bağ ve bahçeleriyle Tam bir Rum gettosudur Tatavla olarak isimlendirilen tepe Beyoğlu'nun kuzey batısıyla Kasımpaşa'nın kuzeyinde yer alır Tatavla kelimesinin kökeni Rumca stavli Tatavla Yani ahır Ahırlar kelimesinden gelir Bir başka yazara göre ise Tatarca kökenli Türkçe bir kelime olan Tavla kelimesi Varlıklı kişilerin çok sayıda atlarının Bulunduğu alan anlamına Kullanılmıştır Türkçe at tavlası kelimesi zaman içinde Rumlaşarak ta at tavla veya tatavla şeklinde söylenir olmuştur. İstanbul'un Türkler tarafından fethinden önce boş olan alanda Bizanslar döneminde Galata'ya yerleşmiş olan Cenevizlilerin ahır ve kuyuların olduğu sanılmaktadır. Fethihten hemen sonra da tatavladan kağıthaneye kadar uzanan geniş ve boş olan padişah atlarına otlak olarak seçilmiştir. Daha sonra da oluşan semtin Tatavla adını almış olması yukarıki nedenlere dayandırılmaktadır. İstanbul'un fethinden sonra buraya yerleşim Kanuni Sultan Süleyman devrinde tahminen 1530'larda başlamıştır. Kanuni zamanında Ege adalarının büyük bir kısmının Osmanlılar tarafından alınmasından sonra Osmanlı donanması Venediklilerle ve Ege'deki korsanlarla karşı karşıya kalmasından dolayı gücünü arttırmak ve her sene sefere çıkmak zorunda kalmıştır. Seferden dönen Osmanlı donanması çoğu Rum kökenli olan korsanlardan yakalanıp esir alınanları da beraberinde İstanbul'a getirirdi. Bu esirler gemicilikten iyi anladıkları için önemi gün geçtikçe artan Kasımpaşa Tersanesi'ne çalışmaya gönderilir olmuşlardır. Tersanedeki pek çok iş için hünerlerine ihtiyaç duyulan bu esirler itimat kazandıktan sonra azat edilir ve özgürce yaşamalarına izin verilirdi. Zamanla bu kişilerin Müslüman Kasımpaşa'nın az ilerisine, o zamana kadar baş olan Tatavla'ya yerleşmeleri doğal bir zorunluluk ve sonuç olmaktadır. 1566 yılında Sakız Adası'nın Piyale Paşa tarafından 70 parçalık bir donanmayla kuşatılıp alınmasından sonra, Gözüpek denizcilikleri tüm Akdeniz'de ün yapmış olan Sakızlı Rum gençlerin bir kısmından Kasımpaşa Tersanesi'nde Osmanlı donanması için çalışmaları uygun görülmüştür. O tarihlerden sonra Sakız Adası'ndan gelen veya zorla getirilen Rum gençlerinin çoğu bir daha Sakız'a dönememişler ve İstanbul'un diğer köşelerinde yaşayan Rum kızlarıyla evlenerek tersanenin yakınında ve Müslüman işçilerin semti Kasımpaşa'nın az ilerisindeki Tatavla Tepesi'nde kendi mütevazi Rum Hristiyan mahallelerini oluşturmuşlardır. Böylece Tatavla halkının büyük bir kısmının kökeninin Sakız Adalı olduğunu söylemek, pek de hatalı olmayacaktır. Sakız Adası'nın Osmanlı devrinde devletinden ayrıldığı 1912 yılına kadar Sakızlı Rumlarla Tatavlar arasındaki ilişkiler sürmüştür. Rum tersane işçileriyle ailelerinin oturduğu bu küçük ve fakir köy zamanla büyümüş ve Yunan bağımsızlık hareketinin patlak verdiği, Osmanlı-Rum ilişkilerinin bozulduğu 1821 yılı ilk bağına kadar kaptan paşaların himayesi altında korunmuştur. Rumların epey uğraş vererek elde ettikleri 1793 tarihli bir ferman'a göre köye Rum Ortodokslardan başka millet ve dine menzup kişilerin yerleşmesi yasaklanmıştır. Bu kendine has durum aşağı yukarı 20. yüzyılın ilk yıllarına kadar geçerliliğini korumuş. Evet Tatavlan'ın öyküsüne önümüzdeki programlarda devam edeceğiz. Şimdilik bir parça daha dinleyelim, belki de durumuzu en güzel özetleyecek bir parça. Kimseye etmem şikayet. Evet, e, tatavlanın ismi üzerinde durmuşken e, bir ek bilgi şimdi vermeyi de uygun görüyorum. O da programın adı şehre giden yol. E, gerçekten de daha sonraki programlarımızda üzerinde belki biraz daha ayrıntılı duracağımız üzere. İstanbul ismi e, ciddi söylentilere ya da etimolojik açıklamalara göre e, eski Yunanca İstinpolinden yani kente doğru ya da şehirde teriminden geliyor. Ben bunu biraz daha belki abartarak kente giden yol haline getirdim ki programımızın adı e, olsun. Şimdi bu programa aslına bakarsanız dinleyicilerle birlikte de yürütmek istiyorum. Bu yüzden eğer aranızda eski İstanbul'a ait çok ilginç anıları olan hatta bunu canlı yayında sunmaktan mutluluk duyacak olanlar varsa Açık Radyo'nun telefonuna 0-212-296-23-89 veya benim mail adresime msukrus msukru s birlikte yazılınca msukrus et yahukoma bildirebilirler ya da herhangi bir şekilde katkısı eleştirisi e, olanların hepsine de açığız çünkü e, başta da söylediğim gibi bu işi sadece ve sadece amatör bir keyifle yapıyorum. Dolayısıyla profesyonellerin gözünde rahat rahat çok büyük hatalar işliyor olabiliriz. Evet e, bugünkü programımızı kapatacağız. Portekizli grup Madre Deus'un Destino yani kader adlı parçasıyla bitiriyoruz. Hepinize hep iyi zamanlar dilerim.